0: cari amici di si apple ben ritrovati puntata numero 500 meno 1. ci siamo quasi io sono luca zorzi e io federico travaini e la cosa drammatica è che non abbiamo in mente ancora niente di concreto per come festeggiare adeguatamente la settimana prossima
1: Beh, ma questo lo dici tu Okay, ok io non ti ho svelato niente in realtà ho organizzato un party in Russia
0: uh interessante
1: no il Bromitzva. sai cos'è il Bromitzva? No. era
0: mica quello di di coso di how Meteor met your mother
1: Beh, Barney sì Bromitzva, sì sì ok ok fantastico ho fatto le maglie no, troppo, troppo bello quel personaggio per me resta uno dei più geniali di tutta la, la serie tv e tra l'altro in questi giorni ho iniziato a vedere tutto The Big Bang Theory non chiedermi il perché Pausa. cioè sai durante la cena puntata 15 minuti però è troppo, diverte- è troppo divertente è incredibile come mi faccia ridere ancora dopo quanti è? 10 Un- anni perché la prima serie tv che ho iniziato a vedere era The Big Bang Theory e lo vedevamo praticamente insieme anche qualche puntata non so se ti ricordi sì, sì, durante bene. gli studi a casa dei miei genitori quando si studiava e-, e praticamente mi ricordo che mi avevi fatto vedere la puntata in cui Sheldon si veste da effetto Doppler
0: sì sì, 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 sì Ecco,
1: quella è la puntata Poi ho detto, vabbè, inizio a vederlo anch'io E poi lì tu hai iniziato a vedere A oh, Your Mother E mi avevi fatto vedere la puntata C'è cioè, la scena in cui Barney Si... V- eh, Il ricordo, da se, se stesso cui... vecchio eh... Sì, ma non mi ricordo se era O quella o quella in cui lui dice Tipo di venire dal futuro una roba... sì, No, forse era, era quella di Barney Era vecchio. quello che dicevo Mm, sì, no, non ho quella... dal futuro, se me lo No, sono due robe No, sono due robe diverse, però in una va da vecchio da una ragazza e gli dice eh, tipo gli dice Wendy, eh, oh, oddio Wendy, tipo eh, sei tu, non, non ti riconoscevo quasi, tra tot minuti entrerà un sì, quella lì era un, quella che eh, entrerà un ragazzo di nome Barney dalla porta e la salvezza dell'umanità dipenderà da te, tu dovrai andare a letto con lui, altrimenti lui non troverà la formula per risolvere, tipo, il, boh, il per salvare il mondo dal riscaldamento globale. E, tipo lui entra, è bellissimo perché quando Barney guarda lei e dice tipo eh, come ti chiami Barney e lei lo guarda e dice oh my god <ride> è veramente spettacolare. Però è dai che... direi di... Non è a tema dici. Esatto
0: tornare un minimo per quanto possibile più in argomento. Direi di cominciare con il sondaggio che avevamo lasciato o meglio mh, avevamo un po' Nominato la puntata scorsa, è arrivato un po' in ritardo, però c'è già una partecipazione sufficiente a poter trarre delle conclusioni.
1: Sei sconvolto, di la verità?
0: Sì, sono veramente sconvolto.
1: Cioè, io non me lo aspettavo minimamente, questa, questa, diciamo così, eh, maggioranza di persone che ascolta le puntate selezionando manualmente la, la puntata, lo show che vogliono ascoltare, si parla del 65%. E da qui, di cui non facciamo parte io e Luca, perché io e Luca, come abbiamo già detto, abbiamo la nostra playlist che in automatico ha un po' delle sue regole e, e parte a riprodurre quello che serve. Nonostante io, a differenza di Luca, un po' più spesso tendo a dire, vabbè, quella puntata lì me la voglio ascoltare perché mi interessa, perché, perché magari salto, o magari... È un po' a volte per pigrizia perché dico: ah, forse dovrei migliorare un attimo le regole della playlist perché preferirei ascoltare prima questa di quell'altra. Magari non lo fai la prima volta, cambi semplicemente manualmente la puntata e continui così. Però eh, sono abbastanza sconvolto.
0: Non c'è altro da aggiungere, direi che magari. Comunque, eh, avendo citato un po' la puntata scorsa, un po' questa, qual è il nostro metodo di ascolto dei podcast, abbiamo ispirato un po' qualcun altro a esplorare le funzionalità, diciamo, di playlist automatiche e valutare se può essere un metodo di ascolto che funziona per i nostri ascoltatori.
1: Ci resta però da dire che in settimana scorsa eh, ci siamo dimenticati. Che podcast ascolta la tua ragazza?
0: Eh, Oddio... Podcast di notizie, di, eh, podcast più sul suo ambito professionale, eh, qualche podcast tipo BBC su argomenti generalisti, niente di tecnologia, questo è certo.
1: Qua, quando li ascolta?
0: La mattina andando al lavoro e poi il pomeriggio tornando.
1: Ok, quindi anche quando lei si sposta, dici: piuttosto che ascoltare la musica o, o comunque non ascoltare niente, il podcast è sicuramente... No, beh, sicuramente no, a mio parere è più interessante. Poi io... A me capita di ascoltare... As- cioè, allora, aspetta, passo indietro. Ti capita ancora di ascoltare musica in macchina quando sei da solo? Cioè, sì. di sostituire al podcast la musica o invece il podcast è il 99,9% delle volte?
0: Il podcast è il 99% delle volte, ma c'è lo spazio anche per la musica. Un po' meno che in passato, ma c'è. Cioè, ogni tanto ho voglia di ascoltare musica.
1: Mm, ok, sì, sì, anch'io questa... questa... Eh, esigenza a volte dove dico no adesso mi ascolto molto tipo di recente è uscito l'album di Gazzelle e dici vabbè un po' di loop di album di Gazzelle fa bene a me poi poi la musica l'ascolto molto più spesso in casa con Alicchia o Alessia Eh, tra l'altro di recente ho acquistato visto che era in offerta un dot di quarta generazione mi sembra quello con eh, l'orologio fatto a sfera, è una palletta perché volevo metterlo in cucina da usare anche come orologio perché ha la, la sferetta e mh, ho deciso di acquistare un supporto da parete vi metterò il link nella notte della puntata e lo acquisto e quando lo ricevo e provo a f- simulare il montaggio mi rendo conto che questo supporto si monta in modo tale che eh, la, la, la sveglia sia sotto sopra cioè l'orologio risulta eh, sotto sopra, rotato i 180 gradi e non esiste la possibilità di dire all'Amazon Echo eh, di ruotare l'orologio di 180 gradi, quindi metterlo sotto sopra. Mi sono chiesto che cavolo di senso ha un supporto del genere, ok se non mi interessa assolutamente vederlo ora, però è come andare a coprire, a eliminare una funzione che hanno gli Echo. Allora l'ho restituito, ho cercato meglio, ho trovato un altro supporto, tra l'altro che va bene sia per la versione 4 sia per la versione 3, sempre però di Ecodot stiamo parlando, e c'era un bundle che a 18 euro dava due supporti, ne ho comprato, ho comprato il bundle in modo che posso mettere sia quello nuovo eh, in cucina e sia quello vecchio da un'altra parte, e, e con la funzione quella del, diciamo, di creare un gruppo, eh, riprodurre la, la musica in tutta la casa mi, 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 mi piace veramente tanto, ahimè mi spiace. Ancora di più che non posso includere dentro questo ecosistema il, il Sonos One che resta lì un po' come diciamo. boh eh, Soprammobile e lo si può usare, per esempio, per lanciare tramite Airplay, per condividere con Airplay qualche, qualche cosa di audio. Però è, un, è veramente un peccato non poterlo integrare. Non so se è un po' un capriccio da parte di Amazon o comunque una, una forzatura, non credo ci siano vincoli. E, anche se però purtroppo non si riesce a fare nemmeno con Home Assistant avevo provato a chiedere in un gruppo, nel gruppo di Telegram del col disagiamento dei smart home ma non, non c'è proprio modo di, di integrarlo e vabbè è un peccato questa non Mi la mia mente forse l'avevo anche, anche già detto non mi ricordo perché ho iniziato a dire questa cosa Luca però tu?
0: Beh, sei passato dal dot che ti sei messo in cucina e, e ma perché l'ho detto?
1: sai che non mi ricordo assolutamente perché ho fatto questo collegamento del dot boh, vabbè. è un
0: collegamento del dot effettivamente
1: è un collegamento del dot ok passiamo ai follow up Luca ne sono arrivati diversi in questa, in questa settimana e alcuni molto interessanti in, in primis eh, Nicolò che eh, ci ha mandato una, una mail bella corposa che abbiamo riassunto con queste parole eh, si, 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 si rifà a quel racconto di Luca del collega che gli aveva preso il telefono e gli aveva spento nonostante non avesse né password né nient'altro Nicolò dice per evitare che il telefono possa essere spento un modo che mi viene in mente è tramite l'accesso guidato che serve a limitare le funzionalità del telefono quando lo si dà ad un'altra persona ad esempio un bambino tra le opzioni c'è anche quella di disabilitare il tasto laterale per lo spegnimento Si potrebbe aprire un'app che non contenga dati sensibili, ad esempio un'app di wallpaper o simili, e attivare l'accesso guidato avendo cura di disabilitare il tasto laterale nelle opzioni, così non potrà uscire da quell'app e non potrà spegnere il telefono. Naturalmente è possibile impostare un tempo dopo il quale il display si spenga, ad esempio 30 secondi, in modo che non rimanga sempre acceso a consumare batteria. Inoltre il control center non funzionerà, quindi non si potrà mandare il telefono in modalità aereo, utile in quelle situazioni in cui si lascia il telefono incustodito per diverso tempo, come quando ad esempio si va al mare a fare il bagno oppure in palestra. Tanto curioso come ehm, tu dici si va a mare o si va al mare? Al mare. Ok, io dico al mare, però nella mail ehm, il codice a mare e t- tante altre persone sento che dicono andare a mare. Una tra queste, boh eh, allora, è buon Maurizio Natali. Allora, è un follow-up interessante, comunque mostra un lato di, di, di iOS che è molto caro a genitori, eh, a tanti genitori. In realtà però eh, non, diciamo, non risolve il problema dello scherzo dell'amico o del ti rubano il telefono. Cioè ti rubano il telefono e lo spengono. E questo, questo un pochettino resta no, che altro, Alla fine perché questo... se
0: è vero che non hai più accesso al pulsante laterale per spegnere il telefono diciamo in maniera tradizionale è altrettanto vero che vabbè A puoi togliere la sim quindi quello sempre rimane valido se rimane collegato al wifi è un problema tra virgolette un problema perché poi in realtà eh, basta forzare il riavvio del telefono Tieni, non mi ricordo qual mai qual è l'equivalente sui, tasti, cioè sui telefoni privi del pulsante home mi pare che sia tipo volume su, volume giù e tenere premuto il pulsante di eh, power mentre invece con i vecchi era semplicemente il eh, pulsante sleep e il pulsante home in contemporanea si tiene premuto oltranza finché si riavvia il telefono a quel punto lì eh, ci ritroveremo alla eh, schermata di blocco ci verrà chiesto di sbloccare il telefono però a quel punto lì sì, sarà possibile spegnerlo, quindi con qualche passaggio in più si riesce a rendere Eh, irrintracciabile comunque il dispositivo tra l'altro quando è appena acceso il telefono è nella schermata di blocco fino a quando non si va a inserire il codice eh, non è possibile connettersi al wifi perché non è ancora stata decifrata quella parte di memoria del telefono che contiene anche la password della rete wifi quindi tolta la sim il telefono è abbastanza irraggiungibile salvo il fatto che magari tramite bluetooth low energy dica sono qui sono qui sono qui comunque ecco a quel punto di basta spegnerlo e i sono qui vanno a sparire quindi interessante il suggerimento di Nicolò una f- per, può essere anche un'ottima scusa per parlare di questa funzionalità che secondo me viene utile oltre che con i bambini anche quando eh, si deve mettere un iPad a fare da chiosco magari eh, su una determinata app o un determinato sito si blocca la possibilità di uscire da questa applicazione però appunto non è risolutivo nei confronti di chi voglia farci questi simpatici scherzetti
1: secondo follow up arriva da Gabriele che ci segnala un'applicazione che eh, permette all'utente di di utilizzare mouse e tastiera con diversi computer senza però avere il vincolo di utilizzare dispositivi Logitech e la funzione del software Logitech eh, Unify se se non sbaglio si chiama, no Unify penso che sia quello per agganciare dispositivi Non mi ricordo come si chiama la funzione. Comunque dice questo Gabriele. Volevo segnalarvi che è possibile condividere qualsiasi tipo di mouse e tastiera tra più computer, anche multipiattaforma, grazie all'app Synergy e senza acquistare necessariamente Logitech. È sufficiente impostare un computer come server e di client, anche più di uno, e disporli su una griglia, in modo da dire come sono disposti. Sarà sufficiente spostare il cursore del mouse per passare da un dispositivo all'altro e funziona anche il copia e incolla di testo, ma non di file. Cosa che invece Logitech, se non sbaglio, permette di fare. Lo uso con soddisfazione quotidianamente su ambiente misto Windows Mac OS. Io ho curiosato un attimo il sito dove viene venduto. Synergy costa 20 dollari, se non sbaglio. Costa
0: o 29 o 39 a seconda eh, della versione. E c'è un'unica differenza tra questa Basic e la Pro e cioè il fatto che la Basic viaggia in chiaro quello che eh, facciamo col mouse anche, anche ma quello che digitiamo non è il massimo invece è cifrato nel caso della versione Pro. Chiaro che siamo in rete locale però insomma non è simpaticissimo far passare i tasti premuti sulla tastiera in chiaro.
1: Però è un software che eh, vale la pena tenere a mente, io anche in azienda, come dicevo, il collega utilizza il software della Logitech, dove ogni tanto però riscontra dei problemi, eh, gli ho già ventilato di magari fare un tentativo con con Synergy. Non ho visto un periodo di trial, però non so Luca, tu che hai curiosato se c'è davanti eh, agli occhi in questo momento lo vedi, io l'ho guardato proprio questo pomeriggio, non ho trovato una trial.
0: Mm, no, no non c'è devi paghi e poi provi forse una... eh, questo... magari poi ti fanno il rimborso se non ti trovi bene nei primi 30 giorni però insomma un po' fastidioso una trial per un prodotto a pagamento eh, mi sembra sì. sempre doverosa
1: basta anche una settimana tanto una, una cosa del genere cioè la, la provi una settimana se funziona la usi e secondo me ci, ci starebbe prossimo follow up arriva da Andrea eh, citiamo il cognome perché ormai lo, lo, lo citiamo spesso, lo conosciamo Andrea Draghetti e si rifà all'applicazione che Luca aveva consigliato un paio di puntate fa che si chiamava Hearing Test eh, che serve per fare il test del, dell'udito tra l'altro io non l'ho ancora provata, ce l'ho lì ma tutte le volte che mi, mi rendo conto di provarla sono, in, sono magari in ufficio e l'ambiente non è, ru- non è proprio eh, tranquillissimo e allora dico no, bisogna farla con, in una stanza diciamo silenziosa e uh, Andrea dice questo da diversi anni ho problemi di udito causati principalmente dagli acufeni che mi accompagnano giornalmente e uso anche eh, io almeno dal 2018 l'applicazione che avete descritto per valutare il mio livello di sordità l'applicazione è molto affidabile in allegato vi allego la prova tonale effettuata in uno studio professionale all'interno della cabina insonorizzata e quello fatto con l'applicazione e l'andamento è veramente molto simile. Voglio invece ringraziarvi perché non conoscevo la possibilità di adeguare l'audio dell'iPhone in base al mio udito. Funzionalità fantastica, l'ho appena attivata e già un primo feedback mi sembra di ottenere un audio più chiaro a frequenze alte dove ho difficoltà di udito. Quindi Luca grazie per averci consigliato, ti ringrazio anch'io per aver consigliato questa cosa ai nostri ascoltatori e questo spero possa essere per molti di voi, alcuni di voi anche una conferma di eh, provare a scaricare questa applicazione link nella note della puntata e eh, attivare quella, quella funzionalità che ricordiamo Luca permette tramite l'accessibilità di andare ad adeguare eh, la, 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 diciamo, i, i canali audio che utilizza l'iPhone per adattarsi meglio a quella che è la vostra eh, particolarità di, 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 diciamo, di capacità di udito eh, così, detta in parole molto scientifiche
0: Ultimo follow up di oggi ci arriva da Samuele che avendo anche sentito quello che io dicevo circa eh, le cover Apple in pelle che tendono un po' ad uscire, e lui comunque ci suggerisce un'altra marca, si chiama Muggio Muggio, qualcosa del genere.
1: Muggio se non sbaglio.
0: Eh, Muggio, sì, con, Mugio, due G, Mugio
1: con due G. Sì, G, mi ricordo le due G io.
0: Che fa dei, dei prodottini effettivamente molto interessanti. Lui dice di qualità estremamente superiore rispetto a quelle di Apple. Eh, non costano poco, non che costino, lui ci dice: non costano poco. Aggiungo io in realtà. Eh, anche quelle di Apple costano care e queste costano un po' meno care, quindi eh, sicuramente ci siamo, poi per un prodotto di qualità superiore. E ci sono in vari colori e due varianti, con la taschina posteriore per inserire una o due tessere, oppure priva di taschina. I prezzi sono rispettivamente di 50 e 45 euro, che comunque è meno di, del prezzo richiesto da Apple per lo stesso tipo di cover. Eh, mi spiace averle scoperte solo adesso magari avrei considerato eh, di provare queste anche perché hanno quello che per me è un grosso vantaggio cioè che abbiano la parte inferiore del telefono libera cosa che insisto a dire non sopporto della cover ufficiale Apple che tra l'altro ha anche l'ulteriore eh, spiacevole effetto collaterale di essere un raccogli piuttosto efficace cioè qualsiasi schifezza io abbia eh, nelle tasche dei pantaloni viene inevitabilmente raccolta dai eh, ritaglini che servono per il microfono l'altoparlante e il connettore lightning
1: questa è anche una discussione che è nata nella Easy Chat in questi giorni eh, riguardo questi problemi che alcuni hanno, alcuni non hanno Poi non è tanto il fatto che si vada a infilare tra la cover e l'iPhone sotto sotto lì che è fastidiosissimo secondo me Eh, non so se Prova a descrivere, cioè vedi quell'alone di, 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 di bianco che si crea praticamente sotto, sotto la cover e, e tra la cover e lo schermo, nella parte alta, nella parte laterale del, del, dell'iPhone. Non so se è questo lo sporco che dici tu o se ti riferisci a... No, sporco, no, quello
0: sporco. proprio sotto, nei buchi.
1: Eh, no, io... io parlo sono i ritagli
0: de- nella cover per appunto lasciare libero il tuo parlante microfono e jack di ricarica e lì si accumula tutta la schifezza del mondo.
1: No, io parlavo, parlavo di altra, diciamo. Ok, follow-up li abbiamo archiviati, li possiamo archiviare. Ehm, c'è iOS 14.5 che ehm, è da un paio di puntate che, diciamo, è essere, essere nel, nelle, nelle, nelle tasche dei, dei beta tester. Ricordiamo che c'è la beta pubblica del 14.5, questo non, non lo so. Sì, sì, c'è, mi pare proprio di sì. C'è una beta pubblica che comunque vi sconsigliamo di, di installare per soliti, motivi soliti di rete. a vostro rischio e pericolo. Ci sono diverse funzionalità, forse quella più attesa da tutti è lo sblocco dell'iPhone tramite l'Apple Watch nel caso in cui indossiate una mascherina, c'è la possibilità di impostare un servizio di streaming diverso da Apple Music di default, richiamabile anche tramite Siri eccetera eccetera e è stata fatta anche qualche modifica sugli shortcuts.
0: Sì, ci sono de- delle funzionalità che mi ispirano alquanto, eh, in particolare un'azione che consente di ehm, accendere o spegnere il blocco della rotazione. Questo, secondo me, eh, può essere veramente utile per far comportare in maniera più intelligente questo blocco generalmente io lo voglio attivo salvo in alcune app che si girano a sproposito quando le leggo sdraiato nel letto e quindi in quelle a me non piace però per dire quando apro l'applicazione foto voglio il 100% del tempo la rotazione libera perché magari se guardo un video o una foto eh, scattata in orizzontale voglio vederle nella stessa maniera e non in verticale come appunto sarebbe se rimanesse bloccata la rotazione per cui c'è margine per farsi degli... eh, degli shortcut che migliorino l'esperienza utente da questo punto di vista anche se già mi vedo l'essere tempestati di notifiche che ti dicono sto eseguendo questo shortcut, sto eseguendo questo shortcut che sono cose abbastanza fastidiose mi piacerebbe poterle silenziare sono molto grato che Apple ci abbia dato la possibilità eh, con iOS 14 di liberalizzare praticamente tutti i trigger che possono far partire eh, degli shortcut che quindi non hanno più bisogno di andare ad autorizzarli manualmente a ogni volta che vengono eseguiti però per contro sono piuttosto irritato da questa, eh, questo mare di notifiche che si crea ogni volta ad esempio io ho uno shortcut che deve essere eseguito periodicamente l'ho pianificato una volta all'ora nel corso di buona parte della giornata e mi ritrovo ogni volta la notifica per ognuna delle volte che ogni ora viene eseguito quindi eh, un po' di spam dal punto di vista delle notifiche che non è è piacevole mi viene in mente adesso dicendolo magari si possono completamente disattivare le notifiche di shortcut che effettivamente non utilizzo quindi quello potrebbe, potrebbe essere una soluzione ma in generale secondo me sarebbe meglio avere un ulteriore controllo che sia esegui senza chiedere e anche non rompermi le balle con le notifiche Le altre eh, azioni che sono state introdotte sono quelle per eh, fare uno screenshot e per cambiare le impostazioni eh, dei dati cellulare, quindi se bloccarlo in 3G, 4G, 5G con le varie poi versioni che ci sono di di 5G, cioè automatico quando serve poi torna in 4G oppure bloccato fisso. Altra cosa che tra parentesi arriverà con iOS 14.5 riguarda proprio il 5G per chi ha eh, la doppia sim sull'iPhone perché appunto se si utilizza questa funzione fino alla 14.4 non era possibile andare a... eh, ad utilizzare la rete 5G anche se fosse stata disponibile in quel posto con il vostro operatore con la vostra tariffa Eh, verrà introdotta questa funzionalità a partire dal prossimo aggiornamento Eh, io sul mio cellulare ho team che non penso abbia attiva la parte 5G nell'offerta e ho anche una sim win3 che uso per lavoro che anche lì Forse ce l'ha, anche se in realtà il 5G di Win3, anche se è molto pervasivo, in realtà è il DS, la modalità DSS, che in pratica utilizza lo spazio libero delle trasmissioni 4G per modulare in 5G, ma di fatto non è che abbia chissà che miglioramenti in termini di velocità. Quindi io non penso che sentirò questo grande miglioramento, però è interessante che questa diventi una possibilità a partire da iOS 14.5 avevo letto anche qualcosa sul fatto che eh, è una funzionalità che è presente nel chip Qualcomm che gestisce appunto il modem cellulare e però eh, ad oggi, anche se lo stesso modem è presente su anche altri telefoni, altri anche Android, eh, solo l'iPhone sarà in grado di sfruttare questa funzionalità perché sono gli unici che si sono presi la briga di scrivere il software necessario per far funzionare questa cosa. Questo è quello che ho intraletto su Twitter ehm, a riguardo. Quindi ci sono sempre più motivi per farmi venire voglia di aggiornare iOS 14.5, ma non cederò. Non non installerò la beta nemmeno per le ulteriori novità che ci sono su Apple Maps che è comunque il sistema di mappistica che uso sempre come navigatore salvo che abbia bisogno di qualcosa di specifico per cui mi serve Google Maps e hanno aggiunto un po' delle funzionalità alla Waze con le quali si possono segnalare gli incidenti gli autovelox e cose di questo genere e al contempo vederli segnalati sulla mappa e perché no presi in considerazione dall'applicazione stessa per decidere ad esempio di farvi eh, cambiare strada per evitare un un incidente appunto magari non è ancora arrivata a essere segnalata la coda però c'è un incidente magari chiuderanno la strada che ne so e quindi ci sta che il navigatore tenga questa informazione in considerazione nel decidere quale percorso farvi fare
1: bello però mi piacerebbe che questa funzione sia integrata in maniera tale per cui sia l'iPhone a chiederti ma c'è un autovelox ma c'è un incidente e tu rispondi sì no, al di là del doverlo diciamo digitare manualmente. Cioè, c'è l'incidente fine...
0: anche anche cioè se vede che freni indebitamente da qualche parte ma già mi vede uno che va all'autogrill e viene disturbato con una domanda del genere. Però no su... no perché c'è cioè, ti rendi conto
1: eh? stai rallentando piano stai sterzando stai cercando parcheggio. Un conto è rallentare, poi magari riparti e rallenti, riparti e rallenti, c'è una roba del genere, capito? Quello secondo me viene usato
0: per rilevare le code, però penso che sia difficile riuscire a a attribuirle a un incidente rispetto ad una coda.
1: No, però te lo può chiedere. Cioè, ci sono dei rallentamenti? Sì. È un incidente? Sì, è un incidente. È un incidente? No, è una coda.
0: Non non lo so, se mi continuasse a chiedere queste robe io probabilmente disattiverei la funzione perché trovo piuttosto fastidioso, però...
1: No, beh, tu sei liberissimo di disattivarla, però magari a tante altre... Cioè, ho visto quando ero in Francia, ormai quando è stato? Due anni fa, ad aprile, non mi ricordo, va bene, ero in Francia dove usano tantissimo Waze e eh, il guidatore aveva l... lo smartphone con su Waze mentre guidava e mentre guidava, ogni intanto gli faceva le domande e lui rispondeva sì, no, va bene, non va bene, sbagliato, no, sì, qua, sì, grazie, ok, confermo. Ma serenamente, senza che cioè, glielo, glielo chiedeva allo smartphone e non lo faceva, nel senso è un modo per dire tu dai qualcosa in cambio di qualcosa che ti torna indietro. Poi sì. se ti dà fastidio, lo disattivi e lo fai manualmente. Sì, cioè,
0: trovo che sia molto distraente una roba del genere,
1: no? Se, pensa che bello, cioè, no, che bello non, non lo so, eh. non lo so, bello o non bello perché poi tante cose magari sembrano fighe poi quando le vivi dici ok c'è calmo cioè se Siri banalmente ti chiede ma c'è un incidente? tu dici sì c'è una, co- c'è una coda? sì,
0: sì ma poi è... arriva
1: magari a un punto in cui lo capisce da solo cioè Google Maps non mi ha mai chiesto se c'è un incidente o altro eppure lo capisce da solo
0: No, beh sì, ma là secondo me la segnalazione di incidente la prendono da Waze e la segnalazione di coda dalla velocità della gente. C'era anche quel tipo che si era divertito a far nascere le code a Berlino trascinando 100 telefoni in un carretto a esatto,
1: piedi. Esatto. Quindi non capisco la necessità per cui la persona deve andare a metterlo manualmente.
0: Beh, è la stessa necessità che c'è su Waze. Come fa anche Waze, sì, sì sì sì
1: assolutamente, però Google Maps no, eppure funziona bene, ci sono gli autovelox, magari non ci sono tutti. Sì ma Fede, eh.
0: ti ho appena detto, lo prende dai dati di Waze, Waze è di Google, usano i dati ma non chiedono agli utenti di inserirli, ci pensano gli utenti di Waze.
1: Avevo capito un'altra cosa, eh, niente, avevo capito che Apple poteva prendere dati da Waze, mi ero perso assolutamente che Waze fosse di Google.
0: No, sì sì, è di Google da anni ormai.
1: Ah, chissà perché c'è ancora allora. Mi chiedo.
0: Beh, non so, perché forse cioè, gli utenti di Waze sono gli schiavetti di quelli con, uh, con Google Maps. Non lo so, effettivamente è un po' un doppione. Perché non unire le funzionalità in, in un'unica app, tutto sommato, visto che fanno la stessa cosa.
1: Sì, questa cosa un po' mi, 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 mi lascia bocca aperta. Non, non, non sapevo assolutamente che Waze fosse di Google. Mi è cioè, perso. Se mi dice che da anni, probabilmente sì, me lo sono. Decisamente, decisamente perso vogliamo parlare di novità di ios 14.2
0: sì è l'idea un po che aspettavo ci fosse una calma sufficiente a parlarne dal 3 dicembre nella nostra scaletta e, appunto avevo notato eh, a caso che le chiamate su facetime si sono sempre viste bene ma si vedevano meglio ancora e chiaramente in condizioni di connessione buona e Non mi spiegavo il perché e poi è arrivato questo articolo di Mac Rumors che me l'ha spiegato eh, con appunto iOS 14.2 senza che questo fosse menzionato in nessuna lista di novità o nient'altro. E poi ha introdotto il supporto alle chiamate con video in 1080p con eh, modelli di iPhone dall'8 in poi in pratica e sembra, cioè, se me l'avessero chiesto. Luca, si vedrebbe secondo te la differenza passando da 720 a 1080? Avrei detto, ma insomma, difficile. Invece no, la, la differenza si vede, si vede come è molto piacevole fare una chiamata FaceTime così ad alta definizione. Poi comunque le, chiamate, le telecamere frontali dei dispositivi sono più che decorose per quanto riguarda eh, le i video in 1080, ecco poi magari non faranno dei video in 4K super belli, però 1080 soprattutto visto alla dimensione dello schermo del telefono eh, si vede molto bene, cioè è buffo osservare come se si sta conversando con qualcuno su FaceTime, riesci a vederli i peli della barba uno a uno ecco con quella risoluzione lì, mentre invece con risoluzioni inferiori è un po' più confusa, più soffice diciamo il confine e tutti i tratti del volto. Così, invece, con questa, eh, questa risoluzione maggiore è, è tutto molto più nitido. È indispensabile? No, però sicuramente aiuta. Immagino che abbiano eh, sfruttato la codifica H265 eh, per, eh, per appunto eh, ridurre il, lo spazio occupato, quindi la banda richiesta da questo video a risoluzione maggiore, e quindi dare la possibilità senza aumentare il consumo effettivo di banda di dare una. Ehm, una risoluzione maggiore, una qualità migliore alle chiamate. Non so se tu ci hai fatto caso, non so se usi FaceTime in assoluto.
1: Quasi mai in realtà perché uso Telegram per fare le chiamate, videochiamate quando mi capita e mi capita di usare Whatsapp a volte anche per lavoro, più che altro perché c'è il gruppo di Whatsapp ehm, e si fa magari la videochiamata quando può, quando può succedere o la chiamata anche senza video. FaceTime forse con mia mamma
0: a me è capitato di fare delle videochiamate di gruppo con whatsapp ma dire che fanno schifo è veramente un, un complimento cioè si vede male a scatti saltano per carità eh, ero in una situazione in cui eravamo in 4 o in 5 e c'era un interlocutore che era in condizioni di rete sfigata però mi sembra discutibile come minimo che se uno ha una connessione scadente eh, tutti debbano vedere male però insomma no, non mi ha mai convinto la parte eh, video di Whatsapp invece l'audio ok. funziona alla fine l'audio è più facile da gestire
1: no beh ma neanche me convince la cosa semplicemente c'è cioè, cioè, quello no, è sì, facile è certo. basta, cioè, c'è già il gruppo su Whatsapp basta cliccare e chiama e parte la chiamata Se invece devi usare Skype, allora accendi, allora attacca le cuffie, la connessione è scadente, ti si sente male, cioè è un disastro. Con WhatsApp perlomeno l'audio si sente male, però si sente. Ma di tutto il tuo racconto a me la cosa che mi ha stupito è sentire dire da Sir Luca Zorzi, non pensavo si vedesse la differenza tra 720p e 1080p. Puoi puoi giustificare questa tua affermazione?
0: No, la giustifico nel contesto della videochiamata perché non stiamo parlando di un film che comunque vedi magari su una televisione decorosa, sono eh, immagini girate in maniera attenta alla qualità, sicuramente più di quella che potrebbe avere una persona qualsiasi col telefono in mano eh, che poi comunque ha la telecamera che ha cioè è questo il contesto per cui secondo me in una videochiamata non mi aspettavo che facesse così tanta differenza il passaggio da 720 a 1080, invece la differenza c'è, c'è ed è decisamente percepibile.
1: Sono d'accordo non ho ancora, non, non, non ho ripeto con mia mamma, ho fatto qualche chiamata Face FaceTime però eh più che altro perché lei inquadra il cagnolino e guarda il cagnolino il cagnolino in HD si vede bene
0: tra l'altro poi è abbastanza buffo che sia così evidente la la differenza considerato che lo schermo dell'iPhone se non sbaglio non è nemmeno 1080 pieno è un qualche risoluzione intermedia però è sicuramente più di 720 e quindi eh, lo stesso la risoluzione maggiore porta a, ad un video più godibile e non so se ti capita di farlo io anche se guardo un video sull'iphone eh, di solito quando è disponibile lo metto in 4k anche se lo schermo palesemente non non è in grado di visualizzarlo ma si ottiene un bitrate maggiore e alla fine trovo che si veda meglio non so se è un effetto placebo ma mi sembra che i video appunto siano migliori se visti in 4k pur su uno schermo che 4k non è
1: effetto placebo o non se tu sei più contento lo apprezzi bene cioè è comunque positivo no? sì
0: non, beh, ecco, mi dispiace però che eh, la qualità automatica dell'iPhone in realtà anche dell'iPad che è uno schermo che perlomeno ci si avvicina di più al 4k ce l'ha eh, si fermi sempre al 1080 cioè non c- io vorrei dirgli Usa sempre la qualità massima che esiste, eventualmente la abbasso io se c'è bisogno e invece purtroppo non è così. E tra l'altro eh, spesso capita appunto con l'applicazione YouTube che sia fin troppo conservativa dal mio punto di vista nello scegliere il bitrate che ci presenta perché eh, cioè, sono connesso in wifi a una fibra che oh, la casa è piccola quindi in qualsiasi punto della casa almeno 400 mega di me li in wi e, e mi fa andare un video in 480p cioè qual è il significato di farmelo vedere in 480p per me dovrebbe partire... A crescere più in fretta vuoi partire in 480 perché non sei sicuro che la connessione sia abbastanza veloce e poi la cosa assurda è che io apro le stats for nerds che si possono vedere su, eh, su sull'applicazione youtube si vede che ha bufferizzato 3 minuti di video e quando stava scaricando lo stava scaricando a non so, 200 mega una cifra a caso e quindi ce la faceva tranquillamente a a farmi vedere il video direttamente in alta qualità però ho deciso di no e quindi questo mi urta un pochettino vorrei la modalità sempre super mega qualità grazie
1: sono son d'accordissimo, son d'accordissimo passiamo alle domande Luca in realtà è soltanto una arriva da Massimo e tratta un argomento a te molto caro le VPN dice Massimo ciao ragazzi tutto bene? sì tutto bene Massimo grazie mi capita spesso di collegarmi a dei servizi presenti sulle varie LAN aziendali e di casa e per fare questo devo prima di tutto attivare la VPN. Sì, io infatti prima ho detto che si parla di LAN invece si parla di VPN, vero? Dato una... ero... lapsus. Ogni volta, dice, per attivare la VPN, solita procedura. Apro le impostazioni, vado nella voce VPN, scelgo la VPN appropriata, connetti e poi apro l'app che mi interessa. Possibile che non si possa fare un comando rapido uno shortcut o altro per attivare la vpn che mi interessa
0: ma eh, massimo non so se Cioè, non esiste un comando rapido che io sappia per l'attivazione diretta della vpn però potresti pensare di costruirti un comando che ti mostra un menu dal quale scegliere quale applicazione vuoi attivare quale VPN vuoi attivare? Perché, appunto, immagino magari avrai l'applicazione, non so, OpenVPN per casa, avrai boh, SonicWall per il lavoro, che ne so, ce ne sono mille, e potresti, appunto, Richiamare questo shortcut che semplicemente ti chiede quale applicazione vuoi utilizzare e una lista. Poi tu premi e ti apre quell'app. Potresti richiamarlo con il doppio o il triplo tap dietro il telefono. Se è un'operazione che svolgi così di frequente, almeno ti risparmia il viaggetto all'interno delle impostazioni sezione VPN, selezione e poi rimbalzo sull'applicazione. In questo modo un triplo tap o un doppio tap dietro il telefono selezioni quale applicazione vuoi e poi alla fine connetti risparmi, eh, risparmi qualche cosina ecco potrebbe essere un'idea per sfruttare i click sul retro del telefono
1: va bene archiviate le domande luca abbiamo ancora un paio di cose da raccontare eh, dopodiché possiamo concludere una puntata che è quasi importante quanto la prossima
0: quasi, eh, volevo appunto segnalare un'applicazione che si chiama Clear Spaces che eh, ci consente di sfruttare eh, i widget di iOS per ottenere un una disposizione diversa della home screen, perché come sappiamo iOS insiste a voler ordinare le applicazioni, le iconcine eh, da in alto a sinistra, in basso a destra, quindi non possiamo scegliere di averle tutte allineate sulla parte bassa del telefono, cosa che magari potrebbe avere senso, visto che le nostre ditine sono ormai mediamente corte rispetto alle dimensioni degli schermi. Clear Spaces ci viene in aiuto perché ci consente di mettere dei widget Trasparenti di fatto eh, nelle zone che desideriamo in questo modo mettiamo un, un segnaposto, un occupa posto che ci consente di vedere lo sfondo che c'è dietro e di eh, avere le nostre applicazioni più verso il basso appunto perché il widget stesso è andato a occupare lo spazio che altrimenti sarebbe stato riempito con le icone non fa per me ma mi rendo conto che è una trovata piuttosto ingegnosa e che potrebbe eh, fare piacere a qualcuno che invece sente molto questa limitazione per quanto riguarda il layout delle home screen di ios
1: non è ancora ceduto a fare una, una di quelle personalizzazioni violente che si vedono ogni tanto su, su Twitter, su Reddit
0: no, no, non fa per me, cioè, dovrei cambiare la mia home screen che come sappiamo è, un, è quella è, è quella, esatto, in chiusura volevo segnalare che è uscita la versione 7 di ARC il mio programma preferito per fare i backup di macOS ma anche di Windows, c'è cioè anche la versione per Windows e rimane eh, un'applicazione super valida e supera le difficoltà diciamo così che erano state introdotte con la versione 6 che oltre ad una serie di bug era diventata una porcata in electron infatti ero rimasto alla 5 e sarò ben felice adesso di passare alla 7 la 7 se non hanno cambiato idea non ho, ho visto solo la notizia non ho ancora fatto in tempo ad approfondire eh, è gratuita per chi avesse la licenza della versione 6 e Per chi non conoscesse l'applicazione giusto due parole su cosa è ARC. ARC è appunto come dicevo una soluzione per il backup del vostro computer Mac o Windows che sia. Selezionate le cartelle che desiderate tenere in sicurezza e inserite una delle varie destinazioni possibili. Il vostro backup. Supporta ad esempio Dropbox, Google Drive, OneDrive, eh, connessioni SSH, connessioni cioè una cartella qualsiasi, che può essere locale su un disco USB, supporta connessioni di rete, quindi magari su un NAS, e supporta anche tutti quei vari servizi che eh, offrono delle API simili a S3 di Amazon. E quindi potete veramente mettere i vostri backup dove più vi aggrada. Vengono tenute le versioni intermedie, potete tornare indietro nel tempo, potete ripristinare i file, insomma è un'applicazione veramente con i fiocchi e che è parte fondamentale della mia strategia di backup. Eh, Sono molto contento che siano tornati sui loro passi e abbiano deciso di tornare ad un'applicazione nativa sia per Windows che per macOS rispetto a quella roba che avevano fatto con la 6 in Electron. Spero non ci siano bug eclatanti.
1: Porcata di solito... eh quando dice Electron dice anche porcata
0: Eh, l'avevo detto prima mi sembrava ridondante tornare di nuovo a dire cosa ne penso di di questa tecnologia l'unica cosa che salvo in Electron è Visual Studio Code di Microsoft che è veramente valido e detto questo appunto vi consiglio di dare un'occhiata a Dark c'è anche nella variante eh, diciamo in abbonamento che eh, a differenza dell'altra che invece acquisto OneShot appunto è in abbonamento ma questo porta con sé dello storage mi pare costi 6 dollari al mese per un eh, un tera di spazio da usare anche su più computer quindi Un po' un modello diverso rispetto a Backblaze dove si paga a computer ma lo spazio è illimitato, qui si paga a spazio ma i computer sono illimitati. In base alla vostra mole di dati può essere più o meno conveniente un modello oppure l'altro. Se viceversa volete sfruttare dello storage che già avete in cloud oppure locale eh, c'è l'applicazione Standalone che è sicuramente molto valida, mi pare costi 40 o 50 euro eh, acquistare la licenza e sconto del 50 per chi ha la versione ehm, 5
1: ok il mio backup è sempre il solito non, che non, vuoi, non vuoi sentirti dire però prometto prometto che per la fine del 2021 avrò impostato un sistema di backup non so ancora di che cosa però ci sarà così potrò dirlo e tu non ti potrai arrabbiare
0: almeno almeno per le foto tu non e hai le un foto però volevo
1: dire fare il backup della libreria di foto esatto. su, su, su su una piatta- su, un qualcosa, su un qualcosa
0: mi correggo solo eh, non sono illimitati i computer presenti con Cioè disponibili backupabili ecco con il terabyte di spazio che viene con arc premium eh, perché sono 5 però 5 computer un tera per 60 dollari annui nel caso di arc premium invece quello lo confermo. Nei 6 dollari mensili di Backblaze è incluso un solo computer, ma lo spazio è illimitato.
1: Esisteva un, una, un'alternativa a Backblaze, che è la prima che abbiamo usato. Crash plan. Mi ricordo solo che, che era verde. Sì, sì, è Crash Plan. Crash Plan esiste, anco, esiste ancora?
0: Esiste, però diciamo hanno eh, interrotto il supporto al piano famiglia e il piano individuale c'è solo il piano small business che eh, costa il doppio di quello che costava quello famiglia se non sbaglio però è, è comunque illimitato come spazio solo che era veramente diventato insopportabile il fatto che l'applicazione fosse di una pesantezza incredibile era un'applicazione in java che eh, soprattutto se c'erano tanti file davvero faceva fatica però aveva appunto la possibilità di essere eseguita con un po' di magheggi anche sui NAS e avevo fatto il backup di alcuni terra di dati eh, già in tempi non sospetti solo che poi appunto con l'applicazione che era sempre più lenta sempre più macchinosa e difficile da mantenere funzionante insomma alla fine ho lasciato perdere e ho il backup solo dei dati che mi servono veramente che sono alcune centinaia di giga e non terra e terra, insomma ho capito cioè diciamo che se perdo la mia collezione di Top Gear dalla prima stagione ad oggi tutta integrale un po' mi dispiacerebbe però insomma Eh, me ne potrei fare una ragione eh, molto di più di quanto potrei farmi una ragione di aver perso magari anni di foto
1: sono d'accordo anche perché i top gear con molta probabilità magari riesce a recuperarli le foto no
0: Bene, detto questo, mi sembra più che doveroso ringraziare coloro i quali ci hanno supportato anche questa settimana con le loro donazioni. Sono Ivan Vannicelli, Alessandro Di Nardo, Riccardo Innocenti, Enrico F. e Davide Tinti. Grazie mille per il vostro supporto, sezione supportaci del sito easypodcast.it, dove con Paypal, Apple Pay, carta di credito oppure Satispay potete mostrarci la vostra gratitudine se vogliamo, il vostro supporto con una donazione singola o ricorrente, la scelta è tutta vostra. Grazie mille anche ai donatori di questa settimana.
1: Vi ricordiamo per prima cosa che se siete delle brave persone e volete dedicarci 5 minuti di tempo per lasciare una recensione sull'applicazione Apple Podcast o tramite l'ormai defunto iTunes, eh, a noi fa molto piacere e in cambio la, eh, leggeremo la vostra recensione eh, in puntata. Quindi siete invitatissimi a farlo e a magari a condividere anche con i vostri amici questa passione che avete di Easy Apple. E magari porteremo delle nuove orecchie e anche delle nuove eh, voci eh, in, in EasyApple perché ricor- ci piace sempre ricordare che dalle vostre mail, dalle vostre segnalazioni, dai vostri follow up possono nascere delle curiosità. Prendiamo per esempio in questa puntata, se voglio dirne una, è Synergy di Gabriele, un'applicazione che non conoscevo che sicuramente eh, a tutti noi farà comodo eh, sapere, prima o poi ci tornerà utile. Per entrare in contatto con noi, bisogna scriverci tramite l'indirizzo email info.eseapple.org oppure su Twitter trovare me e Luca direttamente con i nostri account che sono F.Trava e Luca Se avete dubbi o se non avete capito quali sono i nostri username, li trovate visitando il sito easyapple.org, che è super facile, oppure spulciando un po' le, nelle note della puntata. Per questa 499esima puntata è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con la cinquecentesima puntata di Ziappone